0: Olá, muito bom dia, estamos chegando aqui na RBA Litoral, a rádio da Fundação Certa Pote, com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, no seu 93.3 FM e também nas plataformas digitais Facebook e YouTube, essa edição de 9 de junho de 2021, desta quarta-feira nublada, junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, bom dia.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Norberto Itaio, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, ouvintes navegantes. Neste 9 de junho, né? estamos a cinco dias da RBA Litoral completar o seu segundo ano do ano. É
0: isso aí, segundo aniversário Dessa rádio, né, que já conquistou aí um público bem, bem legal, levando aí as informações, as notícias que os outros não dão e as músicas que os outros não tocam. Vamos começar aqui o nosso giro de notícias. Ouvido pela segunda vez na CPI da Covid no Senado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tentou novamente blindar o presidente Bolsonaro, na opinião dos parlamentares, questionar na opinião dos parlamentares, questionado sobre a autonomia na pasta para conduzir o combate à pandemia, ele admitiu não ter carta branca. Foram oito horas de depoimento, no qual ele também foi questionado sobre a realização da Copa América no Brasil. Segundo Queiroga, haverá segurança para a realização do evento, caso os protocolos sejam atendidos.
1: Microfone, Sandra. Opa, desculpa. E falando <risos> na Copa América, o Supremo Tribunal Federal marcou uma sessão extraordinária para esta quinta-feira. A Corte vai julgar as ações que querem suspender o evento esportivo no Brasil, marcado para começar no próximo dia 13. As ações foram apresentadas pelo PSDB e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos.
0: E o manifesto, Sandro, do, dos jogadores?
1: É, foi um traque, né, Tânia? <risos> ontem criou-se aquela... Ontem não, já era hoje, né? Criou-se aquela expectativa né, do, do que seria o posicionamento dos jogadores, mas foi aquilo mais do mesmo, né? Uma carta ali ó, dizendo que os jogadores têm um grupo coeso, mas com ideias diferentes, sejam por questões humanitárias como está no texto né, que eles escreveram, ou por questões profissionais, mas eles dizem estarem satisfeitos com a condução da Copa América aqui no Brasil. né? Mas é, eles vão jogar, porque, enfim, muitos deles sabem que aquilo é um sonho de criança, né? tá numa Copa do Mundo, e até o que a gente argumentou ontem, né, Tânia? Talvez muitos deles tenham esse receio de... É não jogarem é, agora nas eliminatórias, na Copa América e sofrer algum tipo de represália de não poder participar da Copa do Mundo, que vai ocorrer em novembro do ano que vem no Catar. Né? E, e sobre a questão da CPI, eu acho que um, um, um fato muito marcante, que é, acho que exemplifica bem, é, de uma maneira bem resumida, que foi o depoimento do Marcelo Queiroga, foi uma frase dele de ontem, né, dizendo que o o presidente deu a maior oportunidade da vida dele, né? Ou seja, uma clara frase ali de carreirismo puro, né? Enfim, e a gente sabe que ele não vai bater de frente com Bolsonaro, né? Então, isso está mais do que evidente, ficou tentando protegê-lo ali a maior parte do tempo, né? E hoje, é, a CPI vai ter um depoimento importante, né? Que é do coronel Antônio Elcio Franco Filho, que era o braço é o secretário executivo, era o número dois ali do Pazuelo. e ele seria, seria a pessoa que teria retardado a compra de vacinas aqui no Brasil, né? Ele entrou até com pedido no STF para poder se blindar, não falar, então a gente está nessa expectativa aí, até porque até o momento ainda não saiu uma decisão sobre, sobre esse caso no STF.
2: Antônio Elso Franco, que é coronel da reserva do Exército. Né? Então, vamos lembrar que existe uma militarização do Ministério da Saúde, existe uma militarização das políticas que estão sendo conduzidas nas diferentes frentes. Portanto, é um governo militar e, em muitos aspectos, já sobre a tutela militar, que tem um comprometimento direto, como a gente vê agora, por esse depoimento que vai ser feito hoje, mas por muitos outros episódios, a começar pelo general Pazuello, que, aliás, teve no procedimento administrativo disciplinar arquivado pelo Ministério do Exército, o beneplácito ainda de contar com um sigilo por 100 anos daquele procedimento que é um do ponto de vista da, da comunicação, da política da transparência, do ponto de vista do interesse público né? e da própria licitude desse procedimento todo, é um recurso é, que mais parece um escárnio com a sociedade brasileira do que efetivamente uma peça de direito administrativo propriamente dita nesse procedimento. Então toda essa lógica é uma lógica que está toda comprometida. É, não é só o Queiroga que quer manter o, o responsável o verdadeiro responsável, ou os responsáveis, né, longe né, da sua responsabilização. Hoje as instituições de Estado estão, estão sendo conduzidas dessa forma, de maneira a continuar, né a trajetória de crimes e armar, dentro do Estado, um esquema de proteção e de defesa ou de inatingibilidade desses criminosos. Até quando isso vai dar certo? A gente não sabe. Mas a gente já sabe que, a exemplo do Peru, que está finalizando suas eleições agora, mas também de outros países que a gente vem citando, Chile, é, Bolívia etc Essas coisas se resolvem Necessariamente com o povo na rua
0: Verdade e, Mas o Conselho de Ética Da Câmara dos Deputados Aprovou a cassação da deputada Flor Deliz, acusada de ser A mandante do assassinato do marido Anderson do Carmo Ele foi morto a tiros na casa da família Em 2019 Agora, Flor Delis tem cinco dias para recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. Demorou aí para a Câmara chegar nessa, nessa decisão. O crime que aconteceu em 2019 né, veio vindo, vindo, e agora foi tomada essa decisão de, da perda do mandato da deputada Flor Delis.
1: Como o tempo passa, né, é impressionante, parece que foi um dia desses, esses, esse caso, né, que chocou o Brasil, né, até pela figura da deputada, que teve até filme, né, estrelado aí por alguns atores aí globais que doaram cachê, enfim, então é, foi um crime chocante e é impressionante essa demora da Câmara, né, em aprovar algo que, é, já estava aí sendo discutida há tanto tempo, né, apesar da pandemia, né, enfim, porque isso você pode fazer sessões online, mas é impressionante mesmo. E ela já estava, né, Douglas, tornozeleira, ela com tornozeleira,
0: fica até uma, uma situação meia bizarra, né, uma deputada tendo ali o direito de, de decidir, de voto, de, né, de, de questões super importantes para a nação, né? e sendo aí uma acusada de ter cometido um assassinato bárbaro.
2: É, Tânia, eu diria que não é uma situação só meio bizarra como você observou, Ela é inteiramente bizarra, né? porque quando o parlamento é, trata dos seus, né? a rigor ele não trata, né? quando se tem é, na pauta a necessidade de aplicação de uma decisão disciplinar. Daniel Silveira é um outro exemplo né, das, dos casos que andam ali pelo Congresso Nacional, no um caso pela Câmara Federal, que vão contando com a protelação para a sua apreciação. Existe um direito, uma, um princípio, na verdade um ditado, que ele é formulado da seguinte maneira, é, justiça tardia não é justiça muito ao contrário do senso comum, né, que a gente diz, a justiça tarda, mas não falha. Justiça que tarda, falha. E no... na cultura né, que a gente tem aqui, que é uma cultura institucional é, antipopular, antipovo, o Brasil é um país rico de muita gente pobre, né portanto é uma justiça que opera para manter esse sistema, seja ela no sentido próprio do termo, poder judiciário, seja ela no sentido impróprio do termo, os outros poderes, quando exercem a atividade de julgar, elas sempre são marcadas, essas decisões, pelo atraso quando se trata de fazer justiça na perspectiva social. Isso se aplica a essa punição da Flor Delis, mas isso se aplica também a todas as outras pautas aonde o judiciário é, contribui para manter um status quo que não, se deve, não deve mais ser mantido. A gente vai falar aqui da, 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 decisão, que, da decisão que já é conhecida de todos nós, né? da incompetência da, terceira, da 13ª vara criminal de Curitiba para julgar o Lula e das suas consequências. Mas ali também houve uma manobra com o tempo do processo e essa manobra simplesmente tirou o Lula da eleição em 2018 e nos colocou diante dessa tragédia que a gente tem hoje. Então, a responsabilidade dos poderes instituídos na situação que a gente tem hoje, há. Esse é um exemplo. Né? Nós tivemos uma eleição fraudada em 2018? Tivemos através de uma manobra judicial, que agora a gente vê que foi uma manobra. Né? Então, essa lógica, ela ela funciona nos poderes instituídos. Desde uma pequena proteção, a um, que é insustentável, nesse caso da Flor de Lis, é insustentável desde a primeira hora. Desde a primeira hora. Ou alguém tem dúvida que foi ela que executou o marido. Mas, apesar disso, a decisão só sai agora. Então, para a gente ver que esse ditado que existe no direito de que justiça tardia é injustiça, ao contrário do senso, do senso comum que diz que a justiça tarda, mas não falha, justiça que tarda falha. Né? É preciso é, frisar isso e casos como esse exemplificam a falha dos procedimentos onde é necessário é, que haja justiça.
0: Que o prejuízo é muito grande, né, Douglas, porque que nem você citou aí o caso do, do ex-presidente Lula, que ficou preso mais de 500 dias, né? como é que você pode é, compensar é, é, todo esse tempo que, que o, o ex-presidente ficou preso, a parte que ele não pôde disputar aí, no, entrar no, no, no processo eleitoral, então acaba sendo um prejuízo muito grande conforme
2: você tinha falado né é porque você nós demos aqui já né apenas estou recuperando aqui nesse processo ao qual você se refere lá do, do, Jato, do Lula. não é só o prejuízo dele o pessoal que ficou 580 dias preso isso é é um exemplo, nós estamos falando do Lula Mas existem muitos presos No sistema carcerário Que não tem nem Informação de culpa propriamente dita Finalizada Que ficam aguardando Provisoriamente nesses depósitos De gente, navios negreiros Que são os CDPs né? Os centros de detenção provisória Alguns ficam anos ali E porque o Estado não, não funciona, no sentido de até tocar o processo. Agora, eu estou falando dessa, dessa, dessa hipótese, mas a gente tem aqui, por exemplo, alguns números, né que uma das consequências diretas da operação da Lava Jato foi o fechamento de 4,4 milhões de empregos do país e a perda de 172 bilhões em investimentos no Brasil. Os dados constam em um estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, a pedido da Central Única dos Trabalhadores. Essa é uma nota que nós temos hoje aqui. Né? Para efeitos de comparação, os investimentos que deixam de ser feitos no Brasil equivalem a 40 vezes é, os 4,3 bilhões que o Ministério Público Federal diz ter recuperado com a operação. Então, veja, é, teve a fraude eleitoral, e agora nós estamos amargando esse governo aí, que diante de uma crise sanitária, deixa o povo morrer. Faz até testes, né, com o povo de remédios que não sem é a menor segurança, como a gente deu ontem, inclusive aqui, o caso do Amazonas, é, e que certamente vai entrar na CPI. Mas os empregos perdidos, os direitos sociais que não existem mais, a avaria na previdência social que também a rigor não vai existir mais porque se você não tem emprego formal como diz o Pardal aqui toda segunda-feira você não vai ter previdência social pública porque recolhe a partir do emprego formal a Petrobras que foi embora e a gente não reverte mais não reverte mais é, aqui em Santos está né, acontecendo a gente não tem a percepção disso mas está acontecendo uma entrega do Porto de Santos para o agronegócio com consequências gravíssimas para a pauta de emprego, de desenvolvimento econômico, emprego aqui na região, esses danos todos que nós já estamos sentindo, porque não é possível que haja uma brasileira ou um brasileiro hoje, ainda que seja dos extratos das camadas médias, que não esteja sentindo esse, né, das camadas médias, o aumento do preço da gasolina, o aumento do preço do supermercado, o aumento do preço da conta de luz, etc., isso tudo é consequência de um processo como esse que nós estamos colocando aqui, né? É bom lembrar como é que o, o Romero Jucá se referiu ao golpe de 2016. Ele disse, um, um golpe com o Congresso Nacional, com o Supremo, com tudo. Está aí a consequência, né?
1: E por falar nessa crise sanitária, Douglas, que a gente está agora, o, após ser, e após ser desmentido pelo Tribunal de Contas da União, o presidente Bolsonaro admitiu que errou. Ele chegou a dizer que o TCU teria feito um levantamento que mostrava que 50% das mortes por Covid-19 não teriam sido em decorrência da doença. O tribunal precisou esclarecer que não há essa informação em qualquer relatório e que vai apurar a conduta do servidor que escreveu a nota sobre a Covid usada por Bolsonaro. E essa nota foi produzida, né, por um servidor da confiança, né, de, dos filhos do presidente, né? E segundo o próprio Bolsonaro, essa informação foi entregue a três ou quatro jornalistas da confiança dele, jornalistas sérios, né? E uma dessas notas foi repercutida no R7, né, que é um é um veículo aí alinhado com é, que é ligado ao Grupo Record, alinhado a, a, ao presidente, né, e que agora quer indicar é, também o, o ex-senador, ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, a ser embaixador na África do Sul, né, que é curiosamente onde existe a sede continental da, da Igreja Universal do Reino de Deus, ali no continente africano.
2: Igreja que vem sendo processada em alguns países africanos por fraude. Destaco aqui Angola, inclusive com expulsão né, dos seus representantes do território desses países, principalmente a África de Língua Portuguesa. E o Crivella, como embaixador do Brasil na África do Sul, é um escândalo corporativo que causa uma revolta no Ministério das Relações Exteriores, porque, vamos lembrar, que a carreira da diplomacia nada impede que o presidente da República nomeie, mas é, nada recomenda também que ele o faça. Porque a carreira da diplomacia brasileira... Né, que é mais antiga que a República, ela é feita de profissionais selecionados, uma seleção rigorosa, porque tem que ter alguns, vamos dizer assim, pressupostos técnicos e culturais mínimos para que você não faça com que o seu país passe vexame né, nesses foros internacionais. Aliás, eu quero lembrar aqui que uma das críticas que se fazia ao Brasil, e que se faz ainda no exterior, é que, diante da diplomacia internacional, o Brasil era motivo de chacota, porque embora seja uma, um país que tenha mais de 50% da sua população construída de pretas e pretos, a diplomacia brasileira era eminentemente branca. E, muitas vezes, com características arianas, né? Então, os diplomatas dos outros países perguntavam se o Brasil ficava na Europa. O Brasil já foi ridicularizado muitas vezes nesses foros por conta disso. Apesar disso, a qualidade da diplomacia brasileira, porque nunca teve um governo tão esdrúxulo como o atual, que inclusive militasse contra a própria Constituição e causasse é, divergências no seu próprio continente, com possibilidade de solução militar. Isso nunca houve né? desde a Guerra do Paraguai aqui no Brasil. E vamos lembrar que a Guerra do Paraguai, o Brasil não era uma república. Portanto, na história republicana, nunca houve isso. Nós inauguramos com essa espécie de cavalgadura constituída em política, né? Então, a nomeação do Crivella para embaixador me parece que é uma consequência óbvia da estupidez sob forma de governo. Mas lá no Itamaraty está causando um, um, uma crise, sim, né? é, a partir desse, dessa nomeação. Vamos lembrar que esse episódio é precedido por um outro igualmente ridículo, né? que era a possibilidade de nomear um filho do presidente da República para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. E que lá nos Estados Unidos, os próprios norte-americanos disseram, mais ou menos isso. Não, aqui não. Não dá para esculhambar a coisa nesse nível. E era, veja, eram os Estados Unidos de Trump. Então, nós estamos rebaixados a uma condição de ridicularia em termos internacionais, porque nós resolvemos trilhar o caminho da estupidez em termos nacionais que tem que acabar, né? Tem que acabar. Então, é... também queria é, registrar que essa situação que é finalizada aqui né, pelo desmentido do Tribunal de Contas é uma situação que também denuncia o uso das instituições de Estado para finalidade particular contra as instituições de Estado e que é crime de responsabilidade. Porque você infiltrar um sujeito lá... né? É infiltrar mesmo, esse é o termo. Você infiltra um sujeito da sua posição ideológica dentro do aparelho de Estado para atacar as instituições da República. Você está cometendo um crime. Infiltrar não quer dizer você inventar um cara né, e botar ele lá de maneira fraudulenta. Não. O sujeito pode estar lá, pode resolver, aderir às condutas criminosas de quem quer sabotar o Estado e, a partir daí, ele está infiltrado que é isso que o Tribunal de Contas da União está dizendo, né? que vai instaurar um procedimento administrativo, disciplinar, para ver como este sujeito colocou no sistema do Tribunal de Contas da União informações fraudulentas que favorecem o presidente da República no tema da real contagem de... Veja só, não é qualquer assunto, não. É da real contagem de vítimas da Covid-19 no país. Não é só um desrespeito às instituições, é um desrespeito àqueles que estão sofrendo nesse momento, são muitos que estão sofrendo, entubados aí nas, na, 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 nas UTIs Brasil afora, aqueles que já foram, que já morreram, e todos os familiares, e todos os amigos, e, portanto, todos nós que estamos lutando contra essa pandemia, que encontra no governo federal o seu principal aliado e encontra nas instituições aquilo. É, é bom lembrar aqui, né, uma, uma 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 observação de um antigo revolucionário quando olhava essas coisas no parlamento. Ele usava uma expressão que cabe bem aqui: o cretinismo parlamentar então você tem um cretinismo institucional porque tem que ser muito cretino para conviver com essa situação que nós estamos vivendo aqui então não é só que teve uma informação errada no Tribunal de Contas da União, não teve uma fraude organizada para partir do Tribunal de Contas da União mentir que não existe essa quantidade de mortos pela Covid-19 portanto uma afronta ao povo brasileiro e, finalmente, conseguir dar credibilidade a essa cavalgadura que veste a faixa presidencial, da qual a sociedade tem que se livrar urgentemente. Então, eu queria, é, é, na verdade, deixar explícito, pelo menos nessa nota que nós estamos dando, o que, é que significa essa mentira. Isso, parece que isso está sendo minimizado. Não, agora nós vamos fazer... O TCU vai fazer um procedimento aqui, para ver por que o sujeito fez isso. Não. É mais uma prova material de crime de responsabilidade do presidente da república, associado à infiltração de servidores para servir aos seus propósitos pessoais nas instituições do Estado. É isso. É, é, tem que dar nome aos bois. Tem que dizer inequivocamente do que, que se trata. Se trata disso, de um crime contra o povo brasileiro. É feito em várias frentes, nesse caso é feito através do Tribunal de Contas da União.
0: Antes de passar aqui para a próxima nota, vale a pena que ver o registro da Alina C, nossa companheira de todos os dias, dar um bom dia para ela. Ela dá uma sugestão. Bom dia, companheiros. Estive pensando que se o presidente quer mesmo manter a Copa América, por que não a faz dentro dos quartéis? Eles têm campos de futebol, alojamentos, hospitais... Corpo médico, enfim, ele já tem uma estrutura para receber os atletas. Está né? aí a, su a sugestão da, da Lina, C, que fala, ele mente tem alergia, que fala sobre do presidente, né? que ele mente e tem alergia à verdade. Vamos continuar Bastante, aqui, lá.
2: A gente Oi? precisa é, é, qualificar essa mentira do presidente, né? porque é uma mentira institucionalmente organizada. Esse aqui é o aspecto. Porque ele não é. ontem o Claudio Maiorovitch chamou várias vezes... Várias vezes não. Eu, inclusive, depois secundei isso. Mas ele chamou atenção uma vez dizendo o seguinte. Olha, não é o presidente que é insano, não. É o povo brasileiro que está na insanidade. Então, para você montar uma estrutura de mentira institucionalmente organizada, eu vou repetir. Uma mentira institucionalmente organizada. Mente-se através das forças armadas. Mente-se através do Judiciário. Mente-se através do Tribunal de Contas da União. Mente-se através do Congresso Nacional. É uma mentira institucionalmente organizada. Não que não haja contradições dentro dessas instituições. E há, há quem resiste, etc., exemplo do que nós estamos vendo na CPI da Covid. Mas as instituições não estão funcionando. Porque as pessoas dizem assim, as instituições estão funcionando. Não, não estão funcionando. Enquanto a mentira estiver institucionalmente organizada dentro delas, elas não estão funcionando. Então, é, ele conta com as instituições para mentir e para atacar o povo brasileiro. Essa que é a verdade.
0: Outra coisa, né, Douglas? Assim, o tempo que ele, ele ali vai no cercadinho, passa essa informação. Essa informação já vai para o zap de todo mundo, todo mundo já divulga, já compartilha. Aí, mais tarde, esse período que o Tribunal de Contas da União vai desmentir, já se causou aí um grande prejuízo e talvez seja até meio que quase inútil o desmentido do TCU, já que nesse período já tudo já foi compartilhado, a notícia ganhou uma velocidade aí estrondosa e aí o estrago já está já tá feito.
2: Como o Santos né, anteriormente né, aqui. Na verdade, você vai consolidando. É, tem um alemão famoso, né, chamado Goebbels, que dizia uma mentira repetida mil vezes passa a ser verdade. Né? Esse alemão era o ministro da propaganda do nazismo. Né? Então, muitas vezes... Parece que tem muitas afinidades entre uma coisa e outra, né? É, você mentir sistematicamente, muitas vezes através da instituição, o povo começa a achar que isso é verdade. Nós não estamos convivendo com debate é, com foros de seriedade sobre o formato da Terra, se ela é plana ou se ela não é plana. Bom,
0: vamos colocar aqui a última nota, que a última nota é super importante em relação à saúde, a vacinação incompleta. Na Baixada Santista, mais de 17 mil pessoas não voltaram aos postos de saúde para tomar a segunda dose do imunizante contra a Covid-19. Só em Santos, são mais de 6 mil pessoas que precisam completar a vacinação, segundo a Secretaria de Saúde. Então, fica aí o, o recado, o apelo para as pessoas que já tomaram a primeira dose voltarem aí no prazo correto, que está identificado lá na, na carteirinha de, de vacinação, né, no comprovante de, de vacinação, a data que tem, que a pessoa precisa retornar ao posto de saúde pa, para completar aí a imunização contra a Covid-19. Isso é muito importante, as autoridades de saúde estão fazendo esse apelo. Aproveitar que ainda tem, a, tem as vacinas, né, então já que, que, que alguns troços ainda tem, então não pode deixar de tomar e completar a, a imunização.
1: Então, não, é um aí. aspecto importante, Otânia, só de ser mencionado isso, é que talvez uma da, um dos motivos que ajudam a explicar isso é que houve falta de vacinas é, em muitas cidades daqui. Então teve casos, por exemplo, de pessoas que foram até São Paulo buscar essa vacinação e infelizmente a gente não tem esse sistema porque nós não temos é, a questão da um programa de saúde da família devidamente instalado na maior parte das cidades, né? A cobertura ainda é muito pequena, com exceção de Praia Grande, que realmente tem um trabalho muito bom nesse sentido, fruto de um trabalho iniciado há muitos anos, né? Então muitas vezes acontece isso, né, da pessoa não ter essa qualidade, né, de ter esse monitoramento, e aí fica essa, essa versão de informações, né. Independente disso, é importante, é, de fato, né, as autoridades fazerem essa chamada, mas também a gente tem que fazer essa ressalva, que muita gente acabou procurando a dose em outros municípios, por, e o que é legítimo, né, enfim, todo mundo quer se proteger contra a Covid.
2: Muito bem lembrado, Sandro, porque... É a gente fica se perguntando o seguinte, não tem o cadastro dessas pessoas?
0: Fazer uma busca ativa, né, Douglas?
2: Não é, Tânia. Não, não é uma questão... É, óbvia. Por que que, porque a informação ela vem truncada. Porque se a prefeitura dissesse, fizemos a busca ativa, mesmo assim, o índice de eficiência foi tal... Aí a informação é mais consistente. Mas, como muito bem observou o Sandro, você sugere que as pessoas são totalmente responsáveis por isso. Quando o poder público se ministrou a vacina, se cadastrou as pessoas, não é assim. Quando você chega lá para você é, tomar a primeira dose da vacina, você não fornece os seus dados? Aquele que vai aplicar o órgão ali, que vai aplicar a vacina em você, não, não registra o teu nome, porque tem que controlar. Ele tem que saber se você está na faixa etária, se você não está, se você tem comorbidade, se você não tem... Todos esses dados são levantados é, na hora de você é, receber a dose da vacina. Isso não é digitalizado? Existem médicos que... aqui, Inclusive servidores aqui em Santos que dizem que a condição para você ter a digitalização né, no, dentro da prefeitura para esse, esse tipo de controle ela já existe objetivamente. Então a informação, a gente que está aqui prestando informação, ela é, desse ponto de vista, desqualificada. Porque assim, ó, as pessoas não apareceram, não apareceram aqui para tomar vacina. Ponto. Tem que voltar para tomar vacina. Mas veja, não tem a responsabilidade de gestão da própria, do próprio poder público sobre isso. O Sandro acaba de dar uma informação aqui da maior relevância. As pessoas falam: bom, não tem vacina porque é isso mesmo. Se dissemina aqui a informação de que não tem vacina, as pessoas vão procurar é, em outra praça para ser vacinada. Quanto, quantos fizeram isso? É, a gente não sabe. Então, essa informação precisaria mesmo de ser qualificada e, e ela revela uma deficiência. Pelo menos, veja, eu estou falando aqui, pode ser que a prefeitura, que a administração pública tenha feito tudo isso, né, Tânia? Mas se fez, por que não informa? Então, aí nós teríamos uma informação qualificada né? de quantas pessoas, é, por que, que fizeram é, e por que, que a busca ativa fracassou. Aí ajuda, inclusive, você a formular a política pública melhor. Só dá esse registro, né? porque é, é, é extremamente oportuna essa observação feita pelo Santos,
1: Olha, e até, Douglas, até porque eu tenho dois casos, por exemplo, um, uma, um familiar meu da Praia Grande te, tomou a segunda dose em São Paulo, porque na Praia Grande não tinha mais a vacina. Tanto é que a Câmara de Praia Grande abriu uma comissão especial, uma comissão especial de crédito para apurar essa questão da vacinação. E eu tenho um outro caso também de um, da mãe de um amigo, idosa, que ela, ele se mudou para a Bahia e ele foi com a mãe junto, entendeu? E, e ela tomou a primeira dose aqui, da, da AstraZeneca, provavelmente já deve ter tomado a segunda dose lá. Mas então, esses são apenas dois desses casos que talvez estejam aí nessa conta aí, né, desses números mencionados pela Tânia.
0: Bom. Agora eu despeço dos senhores, porque agora é a vez das mulheres assumirem aqui o nosso mosaico, porque um assunto também muito, muito forte, né, mas necessário que a gente vai tratar de abuso sexual. Eu vou. Conversar agora com a Thais Belli, com a advogada que faz parte da Comissão da Mulher e advogada da OV de Santos e da Rede Feminista de Juristas. A Dida Dias, do coletivo Maria Vai com as Outras, e a Thais Helena, estudante do Serviço Social da Unifesp, e também integrante do coletivo Maria Vai com as Outras.
2: Tema que nos diz respeito e que realmente aqui é nos dois sentidos, né? Não há como a gente estar tá no espaço nesse momento da transição, porque, enfim, pela configuração aqui, mas a gente vai acompanhar aqui nos bastidores né? esse, esse debate que muito nos interessa. Correto, Sandro?
1: Exatamente, Douglas, exatamente. Discussão super pertinente aí e que está em evidência aí na, na mídia, né? por conta desses grandes casos, temos aqui, o presidente da CBF, entre outros tantos que aparecem de infelizmente de maneira rotineira aí na na mídia, né?
2: É isso. Tá, tá mutado teu 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 microfone tanto.
0: Vamos embarcar nossas convidadas e eu me despeço de vocês aqui na, no nosso na nossa tela. Tchau. 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 Bom dia, meninas. Só está faltando a Thaís a Helena, mas acho que daqui a pouquinho ela embarca, né? Acho que teve um probleminha na, na internet. Thaís Pedro de Dias. Obrigada aí por atender o nosso convite. Thaís, pode fazer suas considerações Gida, tudo bem? Ah, bom dia. Oi,
3: bom Cê... dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Tânia, bom dia, Taigo. Não aparece aqui na telinha. Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro. Bom dia, acho que o Chico, o vereador, vai estar também, né? E bom dia para né, Tânia, Thaís, Périco e Thaís Helena, que deve estar embarcando, como diz a Tânia. É isso, né? Vamos é. continuar falando sobre as necessidades do mundo. Né? Antes de passar para a Thaís, só dar uma satisfação aqui para os nossos ouvintes
0: e internautas que hoje haveria a participação do vereador Chico Nogueira, mas por problemas pessoais, ele infelizmente não pôde comparecer, mas está agendado já para sexta-feira o programa Porto e Cidade. Eu sei que todo mundo ficou aí aguardando a participação dele, mas infelizmente hoje ele não vai participar. Tá, de volta aqui também. Muito obrigada aí pela, pela participação. Bom dia, querida. Bom dia a todos. Bom dia, Dida. Bom dia, minha
4: Xará, que deve estar chegando. Bom dia para todos que nos ouvem. Obrigada pelo convite, Tânia. É sempre uma honra participar do seu programa, sobretudo pelas pautas que nós estamos tratando aqui. E, a, inclusive, é a narrativa, né? É muito bom a gente poder falar onde a gente se sente confortável. Obrigada pelo convite.
0: Bom, vamos começar aqui pela, pela Dida, o tema de hoje é sobre abuso sexual, que não dá, teve a, que ocupar, ocupou as manchetes aí do, do fim de semana em relação ao presidente da CBF, né, que foi acusado aí de, de abuso sexual, e né, o que chamou a atenção é que tinha uma gravação, isso que colocou, que deu aí a é um suporte para a denúncia para a vítima, né, que pôde comprovar, no ambiente totalmente masculino, né, a CBF que já não, já não tem uma cara muito boa, no cenário que está sempre aí nas manchetes, não só por, por conta do futebol. Bom, enfim, a vítima conseguiu provar o, o, o assédio, recusou né, um acordo aí de 12 milhões de reais que foi oferecido por ele, né, mas isso também já é uma constante nesses grandes, né, nesses grandes lugares, né, com, esses grandes, com esses cartolas, e a opinião de vocês. Olha, Thaís chegando, Thaís, está ouvindo a gente? Thaís, bom dia, tudo bem? Sim. Você está ouvindo bem a gente? Seja bem-vinda. Acho que travou de novo. Mas vamos começar como a, ela vai conseguir ainda. Né? Vamos começar aí. Dida, pode começar.
3: Tá, tá, isso. é, é como, a gente, como eu disse na minha apresentação, vamos conversar sobre essas atrocidades do nosso mundo, né? tido como moderno. Né? É, primeiro, é, eu quero... Acho que não tem como aqui no Brasil, né? a gente não começar falando sobre mais um, uma atrocidade que não diz diretamente, mas diz diretamente sobre o que vamos falar, né? Então, esse, um repúdio... Uma vida negra, né, Dida? Mais uma mulher Isso, negra, mais, mais jovem, uma mulher né? negra, né? Isso, de 24 anos, grávida de quatro meses, que, é, que estudou, né? É, e agora decidiu ser mãe né e, e mais uma vez o estado brasileiro né é, através das suas polícias militar assassina com a desculpa de que é guerra às drogas. Esse tem sido a minha tem sido a minha narrativa falsa guerra às drogas não é guerra às drogas é uma guerra. É, clássica do nosso país, desse Estado brasileiro, de acabar com pobre e preto. É isso, não vamos usar mais esse termo, não é guerras drogas, porque se fosse guerras drogas, não seria necessariamente só nas periferias, pronto, e não seria a bala perdida, não alcançaria um corpo negro. Né, dos filhos ou das mães. É, é, acho que é, hoje vai ter um ato né, numa comunidade no Rio de Janeiro é,
5: é, da, a,
3: em solidariedade a, a Ketli Romeu e pedindo justiça. Portanto, é, furigas. É, é, não tem como, né, gente? A gente começar a conversar sobre violência no Brasil, né, ou violência no mundo, sem lembrar desse caso de hoje. Né? Esse dado de 75% está no núcleo de estudos da violência da USP. Bom, Tânia, sobre é, esse outro caso de violência, né, de violência sexual de contra, de assédio sexual, né, contra cometido pelo presidente da SBF, você mesmo disse, é, é uma em cada duas mulheres no Brasil já passou ou passa por um caso de violência sexual no trabalho. Eu estou falando só no trabalho. Eu não estou falando da né, a violência no, na, no consultório médico, violência sexual. Não estou falando de violência sexual no transporte. Não estou falando de violência sexual na rua. Não estou falando de violência sexual dentro de casa. Né, que é uma, um super grande número de violência sexual. Não estou falando do chamado abuso sexual contra meninos e meninas em casa. Eu estou falando só de violência sexual no trabalho, de, de assédio sexual no trabalho. Né, eu acho que a Thaís tem muito mais autoridade para ir qualificando, porque eu acho legal dar os, os nomes certos, né? porque quando você tem que processar, é importante ter os nomes certos segundo a legislação. Mas é muito comum isso no Brasil, né? quando a gente pensa que... No... Nosso país, até 2005, olha, até 2005, a mulher precisava ser virgem e considerada honesta. Imagine, considerada honesta, para ser tida como vítima. Nós estamos engatinhando, engatinhando nessa história no Brasil, apesar de toda uma militância, uma resistência de muitas mulheres e vários homens. Vários homens são solidários, né? então muitas mulheres. É uma resistência grande do nosso feminismo, que tem feito, inclusive, que a, a resistência né, a, a, ao, ao feminismo tem aumentado, inclusive, nas atrocidades da violência contra as mulheres. Porque é, é, o assassinato contra as mulheres... Tem sido de uma violência tamanha, e gravando em vídeos e mostrando para dizer: olha, não vai ficar barato, vocês podem lutar, mas nós estamos aqui firmes, ou seja, nós, não só os homens, as instituições brasileiras. É, as instituições brasileiras estão firmes para continuar deixando os homens matar e cometer esses crimes. Então, quando o presidente. Do, do ACBF, que é importante dizer o nome dele, né? é, Rogério Caboclo, comete isso, ele sabe que ele ficará impune, ah, ele foi transferido, então mas não é isso que faz, transfere a polícia, põe lá no setor administrativo, é, tira do cargo e põe no outro cargo, porque ele cai para cima, em geral esse povo cai para cima, né? É, é, é sinal que as instituições, principalmente a justiça brasileira é misógina, né? Extremamente patriarcal, racista e misógina. Então, a luta é muito grande mesmo. É, esse presidente, ele fez porque ele sabia que ele não seria punido. E é isso que você disse, mesmo tendo vídeo, vamos ver até onde vai, que tem um vídeo lá, né? Tem uma gravação, aliás, tem uma gravação. Exatamente. É, Tânia, eu vou parar de falar e nossa, não, vamos ouvir aí tem eu muito só mais para falar. Eu, eu...
0: Antes de ir para. Agora temos duas, Thaís. Eu só queria de, de, dar um bom dia para a Thaís. Está tudo bem aí, Thaís Helena? Tudo certo? Está ouvindo a gente bem?
6: Sim, eu estou ouvindo vocês ótimo. bem. Vocês estão me ouvindo? Tá bom.
0: Tá, tá ótimo. Então vamos para a Thaís Périco aqui para ela comentar sobre esse episódio, né? Ela que é, que é, que é advogada e Thaís tem que ter uma, tem que andar com o celular, tem que se gravar tudo, porque a palavra, se talvez essa moça denunciasse só com a palavra dela, ninguém acreditaria, visto que ela estava tá no, tava no ambiente ali totalmente machista, que ela já tinha comentado, ela já tinha pedido ajuda né, para algumas pessoas, e foi só a gravação que deu legitimidade à denúncia dela.
4: É verdade, Tânia. A gente, inclusive, fica é, perplexa porque quem está lendo o jornal todo dia, tá, tem acompanhado cada um, né? Tem a sua forma de, de se atualizar. Tem se assustado com a segurança do, do Rogério, né? Ele está muito seguro. Ele realmente acha que não não, não vai acontecer nada. Que, e, embora a, a pessoa que sofreu o assédio, ela esteja segura pelas gravações, você percebe que as narrativas de força para a palavra da vítima, muitas vezes, é colocada em xeque. Mesmo existindo 131 enunciados nos tribunais brasileiros, conferindo especial poder à palavra da vítima, a gente sabe que ela só está se sentindo, de fato, representada porque, de fato, conseguiu uma gravação. Então, na verdade, a gente acaba fazendo o seguinte, sempre que a gente tiver que fazer uma orientação, a gente fala usem a tecnologia a seu favor percebeu que você está num, num ambiente que, tá, que, que tem sido constrangedor, que você tem ficado tra, trazendo para o campo do assédio sexual. Né? A Dida foi, fez uma explanação bem clara e é exatamente isso. No campo do trabalho, existe a figura do assédio sexual. Todo mundo é, basicamente chama, não tecnicamente, de assédio sexual, qualquer tipo de violência na rua. Por exemplo, o fio-fio, o mexe, o ola em casa... Mas quando você percebe né, essa, esse fio fio na rua, isso é importunação sexual. O que o médico fez lá com a egípcia é, aqui na lei brasileira, uma importunação sexual. Mas nesse caso do presidente da CBF, é assédio sexual, porque o assédio sexual pressupõe essa relação de hierarquia e de ascendência do agressor contra a vítima. Porque pressupõe que ele vai pedir uma vantagem, né, ele vai dar uma vantagem ou requerer uma vantagem em troca de alguma posição nessa categoria laboral. Então a questão é a seguinte, é, nessas, nessas circunstâncias requeram é, investigações para as autoridades. Então a gente precisa também trazer o exemplo do maior para o menor, porque nesse momento muitas mulheres podem estar em situação de assédio sexual nas suas empresas, numa empresinha com, com quatro, cinco funcionários, como numa multinacional, e como aconteceu nessa entidade tão grande, e que houve inclusive uma proposta de pagamento de 12 milhões pelo silêncio dessa pessoa. Agora, imagina, num país pobre, miserável como o nosso, numa situação tão difícil, imagina quantos silêncios já não foram comprados? Como é triste nós termos que lidar com essa situação. Então, é muito complexo. Então, sempre falo, é, sentiu que houve uma relação violenta no seu trabalho? Você está sendo é, é, constrangida? Seja um pedido de um beijo, seja um elogio à sua roupa, à sua vestimenta, um toque que não foi é, 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 bem recebido, é, antes mesmo de fazer uma denúncia dentro do seu RH institucional, procura o Ministério Público do Trabalho, faz uma denúncia, tem um aplicativo no Ministério Público do Trabalho que chama Pardal, e ele faz essa recepção de violências, de denúncias de assédio sexual, e leva adiante para a investigação, tá bom? Olha, é muito importante, como é que é o nome? Pardal, é o nome do
0: aplicativo?
4: Mas... Isso, isso.
0: Tá, agora vamos ouvir a Thais Helena, é, Thais, né, legal ter aqui você, você aqui com a gente. Então, nessa questão da, da, da CBF, queria que você é, colocasse também a questão da mulher negra, né, que também muitas vezes vítimas de, desse tipo de, de assédio e muitas vezes tendo que driblar para poder comprovar né? esse esse assédio eu acho que tem até muito mais dificuldade né de, de legitimar a sua denúncia eu queria que você comentasse sobre isso
6: oi pessoal bom dia estou é, muito feliz também de estar aqui com vocês com a Catânia com a Dida que é companheira de luta há muito tempo já e com a minha charata Thaís né é, primeiro eu queria só falar que eu sinto muito né pela perda da Kathleen ontem é uma morte programada, dizer que é uma morte programada, né? Duas vidas interrompidas, a dela e a do bebê, né? É, num país racista, a gente sabe que essa morte, ela vem né? decorrente de um genocídio da população negra e que não só matou a Kathleen, interrompeu a vida da Kathleen, como também não deixou o bebê dela nascer, né? Isso é uma forma de acabar com a nossa com a nossa população com a nossa etnia enfim é, saudar os que conseguiram amanhecer vivo hoje né que é muito difícil e sobre a, respondendo né a sua pergunta o corpo da mulher
5: negra eu sempre eu sempre falo que o Brasil ele é...
0: acho que travou novamente é, é Thais, vou pedir para você só recomeçar, desculpa. não, só recomeça a sua resposta, porque deu uma travada para as pessoas compreenderem melhor, pode começar. Ah, desculpa.
6: É, bom, eu sempre falo que o Brasil é fruto de um estupro, o Brasil é fruto do estupro contra mulheres indígenas e mulheres negras. Sem o estupro contra essas mulheres, o Brasil não seria possível de acontecer, né, e, e da gente ter essa população de essa população brasileira né ser considerada uma nação isso foi fruto de um estupro é, o corpo de uma mulher negra ele sempre foi animalizado né a
5: gente teve diversos formularam né e que eram é,
6: escravagistas e que que estavam dizendo teoricamente né no século XIX, que ser escravo ou escrava era uma condição biológica. E que aquele corpo daquela mulher negra, ele é um corpo por condição biológica chamativo, exuberante, sexualizado. Né? No, no século XX, a gente vai ter, inclusive, uma criminalização do corpo das mulheres negras, né? quando é, a gente vai ter a criminalização dos curtiços. Quando a gente tem essa criminalização dos curtiços, a, o, que, o que a sociedade vai dizer? Que o curtiço é um lugar que tem muita sexualidade, porque como as famílias são conviventes, né, elas, elas habitam e coabitam, então tem muitos adultérios na, nas casas e etc. E que isso vai se dar
5: porque o corpo da mulher negra ele é um corpo que atrai
6: Acho que então, pra... a gente... então a gente então... vai ser vista como um objeto é, incontrolável de desejo, né? É daí que vem a mulata, né? Essa concepção de mulata de que a mulher negra ela vai ser o tempo todo, ela vai exalar, de uma forma em que, se ela for estuprada, se ela for assediada, é porque ela provocou o corpo dela por somente existir, já provoca, né, como, como, bem, como diziam, né, a cor do pecado, né, ela tem a cor do pecado, não é essa frase, não é essa novela que estava na Globo, a cor do pecado, então, é, só o fato da gente existir, a gente já tem essa questão de ser assediado, né, no Brasil, eu acho, e, e no, no caso ter uma, uma questão de poder, né? Vão ser instituídas várias categorias de poder. E o poder nada mais é do que você dar o um lugar para alguém de, um, de uma espécie de presente, né? Porque você só dá poder a alguém se você acha que ela tem moral, influência, se ela possui força, se ela possui qualidades suficientes para ter aquele poder. E aí, num, num capitalismo patriarcal, né, quem vai ter todas as qualidades vão ser o homem, branco, cis, heteronormativo. Logo, todo mundo que está abaixo dele é subordinado, né? Porque se você tem... O poder, ele não tem sentido se não ter alguém subordinado a esse poder. Ele não faz, senti não faz sentido ter poder se não tiver alguém subordinado. E aí, no Brasil que é uma sociedade racializada, a mulher
5: negra, ela vai ser a que vai ser subordinada, que vai ter que servir, sexu...
0: Acho que agora travou mesmo.
5: Voltei onde,
6: gente?
3: E no é... Brasil, as mulheres vão ser racializadas, as mulheres negras.
6: E, e aí logo, por conta desse... desse... Dessa instituição de poder, né, de ser do poder ser é, um presente como um prestígio social, todas as mulheres negras que estão abaixo vão ser subordinadas a esse poder e vão ter que servir a esse poder. Claro que em todas todas as mulheres brancas, negras, indígenas, elas vão sofrer assédio sexual, vão sofrer abuso sexual, sem dúvida, né? Mas você percebe? que até a forma de se fazer esse, esse acerto sexual é diferente, né? Até porque as mulheres negras, elas não estão inseridas no mercado de
5: trabalho formal. Então, a mulher é, negra, a gente tem também um mito. Sexo Isso não é verdade também, né? Porque o homem, ele paga
6: por uma mulher que ele acha que a mulher merece aquele pagamento. Também. E no caso da mulher negra, a concepção é de que ela pode ser simplesmente estuprada sem nenhum tipo de, 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 de pagamento. Então, você vê que o pagar ele machuca fere, né? A gente fica sentida, nós lutamos contra isso, 12 milhões, ou então eu vou te garantir, o seu, eu vou garantir o seu emprego, eu vou garantir que você não seja mandado embora, né? Mas, no caso da mulher negra ou da mulher indígena, isso já também não vai ser é, considerado nem levado em conta, nem, nem ter uma moeda de troca, porque o corpo dela é banalizado, né?
5: Então, você vai ver diferentes níveis de... acesso. De, de... Acho que deu. Agora travou
0: mesmo. É, Dida, é, depois é, eu volto aqui com a, Thaís, com a Thaís Helena, só um minutinho, Thaís, que eu acho que também tá estável, mas eu queria que a Dida já, já falasse, e é isso que a, que a Thaís Helena é, colocou, até na própria repercussão dos casos, né, é, tem essa diferença, né, Dida, por conta que você vê o que aconteceu agora desse, desse assédio da CBF, da, da questão do médico, que foi preso lá no, no, no Egito, né? Por fazer uma conotação sexual com uma vendedora que não entendia o português. Né? Então, mas até na, na, na própria repercussão tem aí uma diferença, né, Dida?
3: É, aquela ideia, né? A dor da, do povo negro, ela, ela fica na, no final da fila. Né? parece que essa dor não é sentida pela sociedade brasileira parece não não é né? nós aprendemos tudo isso que a Thaís disse a Thaís Helena disse é isso a gente está naturalizado então a gente ah é só mais uma né é só mais um caso são tantos casos né que é só mais um caso então esses casos não 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 dói não não chama atenção não então acho que é isso né é a naturalização de, dessa sociedade patriarcal, machista, racializada que a Thais explicitou também, bem, né? É, no caso do, do médico do também é importante dar o nome do Vito Sorrentino deste esdrúxulo que vai para um país ele, ele acha que aqui está tudo bem no Brasil, né? Então vai para um país que ele acha que é o o final do mundo, porque não foi em Paris, não foi em Londres, foi, no, foi num país africano. Por mais que não se ligue o Egito ao continente, aprendeu na escola, né? que o Egito não fazia parte, não faz parte da, do continente africano, mas a ideia de que as mulheres. Se a mulher não entende o que eu estou falando, né? E, e vai, que é muito dos turistas brasileiros, né? Do mesmo jeito que se faz aqui. E ele acha que aqui no Brasil é, não teria problema, né? não teria problema. E a gente já hoje em dia, já, é, principalmente até a mídia já tem dado visibilidade para para vários desses casos, né? As redes sociais têm possibilitado, inclusive, que é, a resistência nossa da, da, do feminismo, das mulheres, né, tem 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 divulgado. Né, é, os casos. Mesmo assim, ele se dá o direito de ir lá e, e, e cometer essa violência contra um, um, não sabendo, porque além do que, Muita das pessoas, que é essa burrice de, da classe média, né, dessa classe média que consegue viajar, extremamente ignorante, de, da cultura dos outros povos né extremamente quadrada achar que o mundo é, é a sua tela porque é isso né porque acha que é tudo igual acha que é um é somente cinco quilos de farinha de farinha de trigo que é, não sabe da qualidade diversidade humana né do mundo então não conhece nada do mundo o brasileiro faz o turismo não conhece nada do lugar que vai. Sabe, talvez o shopping, as lojas e alguns restaurantes. É isso, e mais nada. Os brasileiros e as brasileiras que fazem muito viagem, é isso. Infelizmente, diferentemente de outros turistas do, do, do mundo, que vêm vem conhecer a geografia, as culturas que tem na, no país. O brasileiro é isso. Esse é mais um, esse brasileiro é mais um, que vai lá... Ah, o Egito é famoso que as mulheres são exploradas, então vou lá, vou falar essa piadinha com essas mulheres, que elas não vão perceber mesmo. Doce engano, né? Porque ainda bem que a gente tem, a gente espalhou feminismo, o mundo está espalhado de feministas e muitos homens apoiadores ao feminismo, que conseguiu é, espalhar, né, espalhar, e as feministas, as ativistas feministas no Egito é, conseguiu é, fazer. E assim, o que me chamou a atenção foi a rapidez. Da não impunidade dele ser preso. Porque no Brasil, meu, acontece toda hora a gente. E assim, isso foi muito bom. Para mim foi muito bom. As autoridades egípcias conseguirem barrar. É, é, Dida, de um então, preso.
0: só para só, só pegar claro. carona no que você tá falando, e a gente não perder. Você que também faz parte aí de um coletivo, isso daí, essa prisão dele, né foi graças a um coletivo também dos Estados Unidos que tava de olho. Né? Então, a importância dessa, né? desses movimentos, porque esses movimentos de ajuda, porque lá em outro, em outro país alguém viu e acabou denunciando
3: e deu toda essa, essa repercussão. Né? É importante, aí, né, Thaís? sim. Eu, desculpa, Thais. Tânia, eu fiquei emocionada quando eu, porque eu não sabia do caso, só que ele tinha sido preso. Quando eu soube que foi alguém em outro país que, eu falei, nossa, nossa rede é grande. Fiquei emocionada com isso. A nossa rede é muito, muito grande. E assim, de fato, é, o feminismo e principalmente o feminismo antirracista, ele está se espalhando mesmo. Está, tomou corpo. É, a gente não vai deixar, não vai deixar barato. E, e isso assim, foi emocionante, esse feminismo internacional, essa luta internacional. Já que o patriarcado machista, é, racista, é, é internacional. Então a luta tem que ser internacional. Eu fiquei muito emocionada com isso. É isso mesmo, Tânia.
0: É, né, Thaís. O, aliás, o nome desse coletivo é SPICAP, é um, um coletivo que, né, de feminista que luta pelas questões da, das mulheres no, no Egito e agiu rapidamente. Então, muito importante essa rede, né? Cada vez mais fortalecida, né?
4: Foi. Foi muito grandiosa a atitude, porque quando a gente para para pensar da forma como o crime ocorreu, é, ele se valeu, o médico se valeu do fato de que a moça não estava entendendo. Né? Isso só acentuou o nível da vulnerabilização para perceber o nível do machismo. E quando a gente para para pensar a interpretação também do ponto de vista da a, como mulheres anti-LGBT fóbicas, a gente percebe a colocação do médico como um machista e com e como o viés do falocentrismo, né? Porque ele falou que o papiro era duro, de duro você gosta, porque também era comprido para... É do machismo, né? é do homem machista achar que tudo está em torno do falo. A gente não sabe nem a orientação sexual dessa mulher, o é, é, que, que você está dizendo? Isso pode ser totalmente considerado homofobia, ela pode ser uma mulher lésbica e estar muito mais ofendida do que uma mulher heterossexual ficaria já com essa importunação, que foi o bastante então é muito complicado, e se a gente atrelar, não sei se vocês se recordam dos, do, dos brasileiros que, que tiraram maior onda com as meninas alemãs, que ficavam pedindo para que elas repetissem, né, que elas tinham vagina rosa, porque, e elas não sabiam o que estavam falando, aí elas falavam... Popa, né? Isso, e aí eles rachando o bico, porque elas estavam falando, repetindo, reproduzindo um idioma do qual elas não conhecem, o que faz com que seja uma circunstância que agrava o crime que está sendo cometido. Então, assim, é muito triste quando a gente se coloca numa situação de vulnerabilização, porque quando a gente para para pensar qual é o nosso lugar, é, é um lugar sempre de redução, sempre de subjugação, de achar que o nosso local é mesmo o do silêncio, o do aturar piadinhas. Aí eu queria aproveitar que a minha xara voltou aqui para dizer que eu fiquei muito impactada com a sua fala, viu, Thais? Que fala representativa, grandiosa, Incrível como as mulheres negras sofrem, né, com a, com a racialização dos corpos, é, como pesquisadora em violência obstétrica. Até trago esse elemento: quantas mulheres negras em trabalho de parto sofrem muito mais violência obstétrica, recebem menos ou não recebem analgesia e medicação, porque existe uma. Suposta colocação totalmente racista de que a mulher negra tem mais força, aguenta mais dor, suporta mais dor. Então, os relatos de violência obstétrica de gestantes e parturientes negras são cruéis, cruéis, desumanos, tortura. Então, é importante que a gente se posicione dessa forma e também trazendo a questão que tanto a Dida quanto a Thais colocaram do genocídio da, da população negra. Não tem o local de fala, peço desculpas, vou fazer só uma observação. Enquanto jurista técnica, é, o quanto nós devemos nos posicionar de fato como antiproibicionistas, além de feministas, antirracistas, anti-LGBTfóbicas, também como antiproibicionistas, porque a guerra às drogas de fato vitima apenas a população negra, a população pobre, é pobre e periférica. Então, enquanto nós tivermos um sistema carcerário que visa somente é, a, o encarceramento em massa desta população, então nós não estamos vivendo uma situação, uma população minimamente democrática que respeita direitos humanos. Então, eu, eu registro aqui o meu apoio para vocês, enquanto é, é, colega antirracista, vocês contem comigo na luta que vocês não estão sozinhos.
0: É isso aí, é super importante isso. Vamos saber a opinião também da Thais Helena, que aí deu uma, é, a gente estava falando da importância, não sei se você conseguiu ouvir aqui a importância do coletivo, porque aquele médico que foi preso no Egito, né ele foi denunciado através de um coletivo lá nos Estados Unidos, que, que fala das causas feministas das mulheres do Egito. Então, através de, desse coletivo, que foi possível aí ele ser denunciado, preso, né? então, e você também faz parte aí do coletivo, Maria vai, vai com as outras, junto com com, com a Dida, eu queria a sua opinião sobre a importância de fortalecer esses movimentos. Tá. Olha, nós
5: vamos é, então, fazer outro, outra conversa Brasil, dessa. Né? Outra. É, é,
0: Pode ir, Thaís. Está meio instável a internet na periferia. A, a gente vai insistindo. Pode falar, Thaís, por favor.
6: Então, tá. É, eu estou no coletivo Maria vai com as Outras há dois anos e meio quase três anos.
3: Ai, que pena. É duro, né? A internet, é... A internet já é ruim. Imagina na periferia. Ah.
0: Mas isso é, é para a gente certeza. depois trazer de novo, porque aqui a gente é brasileiro, não, não desiste, né? Eu queria que... Hum. Eu queria até fazer uma pergunta para... Agora mais para a Thaís, mas a Dida também vai, vai, vai poder opinar. Queria é, que a Thaís falasse sobre o pensamento machista, se ele ainda é muito presente no Judiciário e no Ministério Público, e se já tem algum indício da mudança dessa percepção?
3: Eu vou falar ah, tá menos, tá? Mas vou falar bem, impressão. O Thais Périco não é meu lugar de fala, como a Thais Périco diz, Eu vou falar impressão de quem não é mesmo dessa área. Olha, quando você tem é, o pensamento do César Lombroso, <risos> pro, é, o pai da criminologia, dizendo assim. É, 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 o assassino é, tá, quando você, Como você identifica O caráter de uma pessoa Através da, 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 do rosto dele né? Da cor dele Do rosto dele é, Então você Você esse, 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 esses pressupostos estão na formação brasileira, né? essas ideias, essas ideias não só raciais, né? mas também de, de, de gênero e, e de classe. É, então, está é, de, tá demorando, demora, está demora, tá junto com todas as outras lutas, Tânia. Segue juntamente com todas as lutas. Para mim, ainda como uma ativista, é, feminista, antirracista, ainda estamos no começo, apesar de muita luta que estamos fazendo. Esse dado de 2005, imagine em 2005, para eu ser considerada vítima, eu precisava ser mulher honesta. O que, que é ser mulher honesta? O que, que é ser mulher honesta, né? Então... Você é quase é, como cidadão de bem, Não, É quase comparado como cidadão de bem. Pois é, então essas ideias ainda que estão debaixo do tapete, que a gente não debate, que a gente faz uma apologia à família, uma família abstrata, né aquele pai que estupra seus filhos, suas filhas, que bate na mulher, estupra sua mulher, bate na empregada, sai da classe média, esse pai vai no, no domingo, vai à missa, põe a mão na, no ombro da, da esposa, comunga, ou, ou, é, é, comunga e volta para casa e bate na mulher, bate no filho, bate... É essa a nossa sociedade, é essa... e o pastor, então, o técnico, o professor, que é isso, né os assédios, os... e essa sociedade, então, está muito difícil, você não consegue provar, principalmente as crianças não conseguem provar, você é, você é considerada primeiro é, é ré, raramente você é considerada vítima, ainda hoje, então, o judiciário está muito longe, para mim, ainda, igual todas as outras instituições. Então é isso, não é muito mais. Para mim é igual todas as outras instituições. A educação, a família, não é muito mais. O problema é que a gente precisa do judiciário, né? Precisa Exatamente. Do judiciário, mas, é... mas, o judici... mas também precisa da família, porque é lá que é a formação primeira das pessoas e da, da instituição escola, né? da instituição... Escola, a gente precisa, mas é lá também um espaço de produção e reprodução desses valores. Então nós estamos ainda resistindo, estamos ainda brigando. E nisso todas e todos estamos e todos estamos juntos, né? Precisando do apoio de todo mundo, né? Para a luta antirracial, antimachista, precisamos de homens, mulheres, negros e não negros, né? Porque é, e a luta contra a LGBTfobia, igualmente. Então, está é, muito aquém das nossas necessidades judiciárias também, por conta dessa nossa formação ainda na universidade, os livros didáticos, as redes, tudo ainda. tá Brasil... E, assim, não podemos esquecer que nós tivemos um atraso, né, mais ainda, com esses dois últimos anos é, desse governo genocida, desse governo assassino, né, é, é misógino, racista. Né? Então... É, e se piorou, né? Porque aí você é criminalizada se você quer debater isso na sala de aula. Né? Você é criminalizada por, pelas autoridades e pelos seus iguais, às vezes. Né? Às vezes, pelos seus colegas professores ou colegas alunos e alunas. Então, é, tá muito difícil. É muito difícil verdade, diga. E a
0: Thaís percebe esse machismo? Esse machismo? Aí, principalmente você que. que... Né, que é da área da, da área jurídica. A gente teve também o caso que você veio aqui para falar sobre. Lembra da Mariana Ferrer, né? Então aquilo foi assistir aquela aquela audiência. Né? Foi assim bem bem triste mesmo ver o comportamento. Eu queria que você falasse, Thaís
4: violência institucional, né? teve até uma proposta né, de alteração de lei para a Lei Marim Ferreira né, para que houvesse de fato uma, um, um breque né, na violência institucional é, não tem como nós negarmos que exista machismo no, numa estrutura de judiciário onde a gente olha para os desembargadores no Tribunal de Justiça e a maioria são homens quando a gente percebe a cerimônia de posse dos juízes que estão tomando posse, a imensa maioria são homens brancos o judiciário, os, os desembargadores, são, a maioria são homens brancos, as poucas mulheres também são, na sua imensa maioria esmagadora, são brancas. Então, como é que a gente é, é, promove uma equidade e a gente traz a, a tônica da, da, do enfrentamento ao machismo e de trazer o um mínimo né, de aplicabilidade de direitos humanos, garantia de direitos humanos nas relações nas sentenças, se ainda nós temos um judiciário composto por uma forma desigual. Então, muitas vezes a gente percebe que a gente precisa do respaldo estatal, a gente precisa do socorro do Estado. Então a gente ajuiza as ações judiciais, a gente requer as necessidades das crianças e das mães, por exemplo, e a gente percebe que as sentenças não contemplam as necessidades. Exemplo clássico são ações de alimentos, próprias ações de alimentos. Onde a gente tem bastante dificuldade de fixar um percentual justo de alimentos, pra, de pensão alimentícia para aquela criança, e a narrativa que os próprios advogados de dos pais, né, advogados que ventilam aí a defesa dos homens, eles trazem que a mulher vai gastar o dinheiro no salão, que o dinheiro não vai sustentar, ah, não vou ficar te sustentando, não vou pagar seus luxos, quando a gente vai ver a pensão é 350 reais. Então, assim, é, é, a gente percebe uma questão é, é, bem intrínseca. Então, quando, e a gente percebe muito também nos casamentos, quando a mulher está casada existe uma retirada dessa mulher do mercado de trabalho, isso é um fato, e isso acaba que serve também ao capitalismo, as mulheres, os corpos das mulheres enquanto reprodutores de novas pessoas para trabalharem nesse sistema, é uma, uma opressão que nós mulheres sofremos sem a menor sombra de dúvida. Então, quando nós estamos casadas, os nossos companheiros que estão inseridos no mercado de trabalho ganhando mais do que nós, eles fazem frente à integralidade das despesas, mas bastou divorciar a pobreza abate. É, não tem mais dinheiro, não posso mais pagar pensão. Mas quando eu estava junto, não podia trabalhar. Fica em casa, que eu cuido das, das finanças, eu pago tudo. Então, a gente percebe. Eu tenho uma decisão que eu estou enfrentando nesse momento, onde o juiz mandou as filhas da minha cliente trabalhar. Então, assim, é, a gente pede alimentos e a resposta do Estado vem exatamente essa. Ah, são estudantes, então vocês podem trabalhar. Então, e aí você percebe que isso também vem de encontro com as narrativas que a gente ventila. Porque a gente está ventilando no judiciário. Assim, se nós não levarmos novas teses ao judiciário, nós não vamos mudar os comportamentos. E é através de novas decisões que formam jurisprudências que nós vamos modificando esse cenário. Então, como a gente modifica o cenário? Trazendo uma palavra de equidade para dentro das narrativas das petições. E aí a gente percebe que as nossas próprias narrativas são usadas, às vezes, contra nós, do melhor estilo. Então, vocês não querem direitos iguais? Vocês não querem conquistar equidade? Vão trabalhar. Como se nós estivéssemos em condição de igualdade para lutar por esse espaço. Enquanto os homens estão na rua trabalhando, quem vai ficar com as crianças na retaguarda? Tomando conta de aula, refeições, roupa limpa, casa salubre, incolumidade psíquica das crianças. Quem faz isso? são as mulheres, e ainda tem a questão da lei da alienação parental, que daria um outro, um bloco para a gente falar sobre isso. E agora os homens têm se utilizado da lei de alienação parental para basicamente punir as mulheres que denunciam violência doméstica familiar nas varas de família. Então, assim, nós temos pautas específicas que tem um, uma, uma carga de machismo gigante, onde mulheres, na imensa maioria das vezes, mulheres que denunciam violências sexuais, muitas vezes do pai contra o filho, ainda acaba perdendo a guarda do filho para o próprio abusador, porque não conseguiu fazer a devida comprovação. Então, assim, nós estamos em um momento assim, de enfrentamento no judiciário e que a gente precisa estruturar as nossas narrativas de modo a não colocar as mulheres em situação de maior vulnerabilidade das que já se encontram.
0: Olha, muito legal esse debate, muito importante, né? é um tema indigesto mais necessário que a gente discuta sempre. Está né? aí as dicas da da Thaís no, no campo jurídico, de que forma que as, né, que as mulheres devem se proteger, denunciar, a importância da Gila e da Thaís Helena também, que estava aqui com a gente, de, de fortalecer esses coletivos, né, para poder aumentar cada vez mais essa rede. Infelizmente, a gente está chegando aqui no final da, do nosso bate-papo, queria aí as considerações finais da Dida Dias depois da Thaís, e com certeza vai ter uma outra oportunidade para a gente estar tá aqui se encontrando e debater mais assuntos importantes Sim,
3: é eu queria antes para não esquecer a Carminha é, a Carmen Sueli Gianese, ela colocou algo no, no chat que eu quero, acho que é muito importante. Ela já tinha trazido isso em algum momento, que tão, isso encontra-se encontra se pelas ruas da nossa cidade, mulheres vendendo panos de prato, incluindo meninas de 15 e 17 anos. Ela falou que elas, essas meninas acho que ficam num galpão e que, que vende outras. Ela já, ela já tinha dito que disse uma Acho que essa semana... Sim, eu vejo muito, gente...
0: viu, Dida? Eu moro no Gonzaga
3: é. e eu isso, vejo em cada é.
0: esquina é, moças com, com as crianças que não devem ter um ano, que não chegam a ter um ano, são de colo pois mesmo é.
3: e vejo bastante. A gente, é, isso é, é importante deixar registrado aqui porque a gente precisa ver o que é está que acontecendo nessa questão sobre, imagina né, o, o imagino quanto que essas meninas são 15, 17 anos, o, é, a, a situação de vulnerabilidade, inclusive sexual, né, é, que pode estar tá passando. né. Então, eu queria, que uma coisa também que a gente não, não comentou, mas bem rapidamente, para finalizar mesmo, dar meu tchau, lembrar o quanto que foi nossa a vida das mulheres na pandemia, né, então nessa nessa questão da violência contra a mulher, o quanto que aumentou, né, o quanto que as mulheres, principalmente as mais pobres, ficaram mais vulneráveis, né, e, e, re, e reafirmar, né, que só a luta coletiva muda a vida. E, é, e a Thaís disse isso, então a gente precisa então, ter novas narrativas, a gente precisa continuar juntas e juntos para continuar, para pressionar, né, é, o judiciário, mas não só, né, para essas mudanças que a gente precisa. Mas, mas a gente tem que contar muito conosco, né, com essas organizações coletivas, com os movimentos sociais, com os movimentos progressistas, para não só denunciar, para cobrar e para tirar essa família assassina do, de Brasília, do governo federal. Porque para nós conseguimos acordar vivas, conseguimos acordar, como a Thaís saudou, quem conseguiu acordar, a gente precisa tirar essa família. Não dá para esperar 2022. Então, precisamos pressionar do jeito que a gente conseguir, nas ruas ou nas redes, fora Bolsonaro genocida, fora milicianos, fora essa, esse governo que tem piorado mais a nossa luta para podermos lutar por para outras questões, precisamos tirar essa família. Precisamos tirar essa família de Brasília. Obrigada, obrigada, Thaís Périco. Infelizmente, a Thaís Helena, eu falei para tentar entrar... Eu acho que vídeo. ela voltou para... Ah, ela vai entrar é, Eu acho que ela, ela voltou, pra, pelo menos para se despedir. É, tira o vídeo, Thaís. Apesar que a gente tem é. a sua beleza, mas tira o vídeo que a gente vai ficar com a sua voz, a sua sabedoria. Exatamente. É, e ela caiu de novo. É, tá é, está estável, está muito estável, é, mas está não vai faltar oportunidade para ela retornar. Sim, sim. Né? Obrigada, Tânia, vou parar de falar para aproveitar que a Thais voltou. Tchau, obrigada, tá. a rádio. Bom,
0: a Thaisa Helena pode se despedir. Eu queria agradecer a sua participação, embora um pouco instável, mas você mandou um recado super importante, né? E com certeza você vai estar de volta aqui para a gente estar falando mais com você né, e queria que você fizesse suas considerações finais, Thais Helena.
6: Gente, olha, eu tô costumo dizer que acesso à internet na periferia está sendo o direito à nossa, à cidade, porque a gente só está conseguindo acessar a cidade por meio da internet, participar dos, dos eventos, mas é muito difícil a conexão, então, assim, peço desculpa, mas adorei estar com vocês. É, primeira a vez que eu tô com a Thaís, com a Charay, foi muito bom ouvi-la também, nunca tinha ficado assim tão perto, só de ouvir falar, de Dida faz a, a ponte de sempre comentar dela e de falar
5: das questões que ela traz, fiquei muito feliz, e, e é isso, né, acho que o corpo da da mulher é, uma, é mas a gente tá aí lutando com os coletivos, uh,
6: tentando... É, suprir aquilo que o Estado não não fornece, né, para que a gente consiga é, ter mais possibilidade de vida, de vida digna e de emancipação política, né, para as mulheres. Acho que é isso. Então, um beijo, gente. Até a próxima. E que seja
0: presencial com vacina, para a gente não precisar de vacina, sofrendo com internet. A gente ficou muito feliz também com você aqui. Agora tá Thais faz aí as considerações finais, também, nossa, foi um debate muito legal, bacana reunir vocês todas aí. Thais, por favor.
4: Olha, eu agradeço muito. Eu queria falar para a minha Xará que eu também amei estar aqui nesse debate com ela. Eu queria te dizer, Thaís, que eu já te admiro desde a sua candidatura na coletiva no Mandato das Marias, que eu já estava te acompanhando falei, gente, que menina incrível, já estou apaixonada. Então, que nós tenhamos mesmo um encontro presencial com vacina, que a gente possa se abraçar e que a gente possa trocar essas mil ideias na rua, que a gente possa se encontrar de novo nos atos, que esse é o nosso local de transformação, né? nosso local de mulher, nosso local de lutadoras e que a gente possa, inclusive, levar os nossos filhos, né? Estou aqui participando desse programa com todas as, as integrantes, já sabendo que eu tenho criança, estou aqui por trás do computador falando, olha, vai lá, faz né Nós somos mulheres, nós existimos enquanto mulheres que estão tomando conta dos seus filhos a despeito do sucesso dos homens que estão livres e desimpedidos aí no mercado de trabalho. Então, nós somos estamos bastante é, é, pertencentes a este mundo de bem exploratório e capitalista e que recai integralmente sobre nós. Muito obrigada pelo convite. É muito confortável estar aqui conversando com vocês. Eu sempre enalteço isso, Muitas vezes eu participo de lugares onde a gente sabe que a, a, a posição pode ser, trazer um pouco de desconforto. É difícil estar na profissão que eu estou é, e ser uma pessoa de esquerda e trazer a pauta progressista quando a maioria das, dos meus colegas são, são é, é, conservadores, por assim dizer. Então, me sinto confortável. Obrigada pelo convite. Contem sempre comigo, na vida pessoal, inclusive. Estou tá? aqui. Beijo.
0: Obrigada. Ah, vida querida, ver. um beijo. Agradeço, foi muito, nossa, é revigorante conversar com essas mulheres para lá de especiais e, né, trazendo aí uma aula, até com a jovem Thaís Helena, né, que teve aí, mandou uma mensagem muito bacana. Gente, muito obrigada, até a próxima, um ótimo dia para vocês, tá bom? E até uma próxima oportunidade, que com certeza não vai faltar. Tchau, tchau. Tchau, tchau,
3: obrigada. Então, queridas,
0: obrigada. A Rádio Brasil atual litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, Apoio Cultural do Sindicato Setaporte. Porte.